0: daça Freire
1: e eu sou Yuri Brito.
0: E esse é o Prosa Nordestina, um podcast idealizado por dois estudantes baianos que sentem a necessidade de discutir as questões políticas, jurídicas, econômicas e sociais que ecoam no Brasil. Em resumo, somos nós colocando um pouco de sotaque nessas discussões importantes que estão acontecendo no país. Lembrando que estamos no Twitter pela conta @prosanordestina. E para contato direto, parcerias e propostas, vocês podem nos encontrar no endereço nordestinaprosa.gmail.com
1: E hoje nós vamos falar com outro sotaque sobre um tema que vocês já estão acostumados. Vocês têm ouvido aí o nosso especial que foi lançado né, nessas últimas semanas sobre a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, os impactos nas comunidades do Oeste Baiano. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre os bastidores dessa produção, também sobre os bastidores da campanha Fiel fora dos trilhos, que é, é a guarda-chuva aí dentro do qual esse especial está inserido, a né? Campanha promovida pela ATR. E para isso é, nós temos aqui uma convidada especial, ela que é assessora de comunicação da ATR, Morgana Damásio. Então te apresenta, Morgana.
2: Salve, salve, galera. Eu sou Morgana Damasio, sou jornalista, sou assessora de comunicação na TR. Também sou ouvinte do Prosa, também sou audiência do Prosa. E eu sou da, da, da audiência do Prosa que não acredita que a Daça não gosta de cuscuz. Eu aqui,
0: imagina. Que <risos> 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 de Deus me a denúncia!
1: Eu, antes de Ao começar,
0: vivo. eu preciso me defender. Eu tenho direito à defesa vivas. aqui nesse momento, porque foi, foi pesado, né? Foi pesado. <risos> <risos> Primeiro, Mas... eu gosto de munguzar. Hum. Hum. Alguém aqui dos três não gosta. Eu não vou falar que é Yuri porque ele é meu amigo. <risos> Mas eu gosto de munguzar. <risos> <risos> e segundo, que eu como com escudo de tapioca. Eu não, não como, não gosto muito Assim como é como, mas não gosto muito não Eu só não sei por mim. que eu
1: apanhei de graça né? Porque assim, quem falou foi ela Eu não tenho nada a ver com isso assim, enfim, né? Mas Sobrou pra mim né? mas eu, não tudo bem, né? okay. eu, eu não vou apanhar sozinha
0: Eu não vou apanhar sozinha Roche, juntos Apanho juntos Na hora do bom e na hora do ruim, junto. Ai
1: Deus, ao vivaço mas Tem é dessas, isso. viu?
0: Quero agradecer esse
2: convite tão especial, esse papo gostoso que a gente vai ter agora e sim, bora falar sobre os bastidores dessa campanha,
1: né? Maravilha, então vamos aproveitar o, o gancho e seguir adiante aí, porque senão vamos ter acusações sérias aqui, hein? É,
0: é <risos> aí Morgana... o, a conversa vai ficar tensa.
1: <risos> Morgana, conta pra hum. gente primeiro, como é que a campanha surgiu, como é que ela foi desenhada?
2: Então, é, a campanha FIOL Fora dos Trilhos, ela nasce com uma proposta, né, que é a proposta de trazer uma outra narrativa sobre o que de fato tem acontecido nesse processo de construção da ferrovia de integração oeste-leste, que é a FIOL, né? que está aqui, como os ouvintes já sabem, né, acompanharam nos três outros episódios que está sendo implementado aqui nos estados da Bahia e também no Tocantins. Então, o nosso objetivo foi trazer uma contranarrativa, né, do que vem sendo propagandeado, né? Porque se fala muito em desenvolvimento, se fala muito em economia, mas as pessoas não sabem, de fato, como esse processo tem se construído, né? As pessoas não têm acesso a essa, essas informações. Por exemplo, é, muito pouco se fala, né, é, de que no Médio São Francisco duas comunidades quilombolas vão ser cortadas ao meio pela obra, né? Não se sabe que as 200 famílias dessas comunidades nunca foram consultadas sobre a obra, né? chega no território delas e elas sequer sabiam o que era aquilo né, que estava sendo construído. Não se fala também que um braço do Rio São Francisco foi aterrado. Então, é, quem acompanhou esses últimos três episódios do projeto está por dentro disso, né, que a gente está falando, quem ainda não acompanhou, corre e ouça antes desse episódio... Mas é isso, a gente buscou nessa campanha focar mais nos impactos aqui no Médio São Francisco, na Bahia, mas a fiel segue até o Tocantins, né? Então, existem muitas outras violações que têm sido muito pouco discutidas né, publicamente. Por exemplo, aqui no Oeste tem a, a Pedra de Ferro, né? Que é da Bamin, que é um projeto de extração mineral que está ali na região de Cateté, de Pindai, que tem uma licença de instalação de 180 milhões de metros cúbicos, né? Então, é muito maior que Brumadinho, e se a gente pensar que essa barragem ainda está acima do reservatório de água da cidade de Guanambi, né, e vai vale se sobrepor a 26 nascentes que abastecem mais de 3 mil famílias, que são famílias, inclusive, que dependem muito da agricultura familiar. Então, é uma série de violação assim é, presente nesse processo da construção. está falando de uma ferrovia né, que está cortando a Bahia, tá, vai cortar o Tocantins, e também está cortando floresta, né? Está cortando assentamentos, quilombos, está afetando os pescadores no extremo sul da Bahia, por exemplo. E a gente só tem, tem lido, né quando se fala da fiel a gente lê muitas notícias sobre cifras, sobre números, e a reflexão de como esse dito desenvolvimento tem se construído fica de escanteio. Né? É, e é isso, trazer um pouco da, reflex, da reflexão de que tipo de desenvolvimento que a gente quer construir para o país. Né? Se a gente vai construir dessa forma, goela abaixo, sem discussão, né? fazendo uma ferrovia que da forma que tem se desenhado né, atropela direitos e atropela as comunidades. Então, foi essa a proposta, né?
0: Legal. Eu, assim, antes de, de ter o um contato com vocês da TR, né? Eu não conhecia esse projeto do Fiol. Foi algo novo. E descobrindo, até para fazer até os episódios especiais do Prosa mesmo, óbvio que a gente teve que estudar e tal, eu fiquei realmente, assim, não surpresa, né? Porque a gente espera de tudo. Falar que, que eu me surpreendo aí é... é é mentir, porque não tem mais como se surpreender vivendo em 2021. Mas, assim, bate, né? É um choque você ver os tantos de absurdos que passam e que ainda tem o aval do governo, né? Porque é a empresa pública, né? Mas, enfim. E eu acompanhei, óbvio, também a campanha do, da TR e achei que a campanha foi muito bem feita. Eles tiveram cuidado assim, de realmente tentar explicar, fizeram lives e tal. Só que... É, é um, um processo desleal, é uma batalha muito desfavorável assim, de comunicação, porque vocês estão lidando com um outro lado que tem muita grana, né? tem muita influência, e acaba chegando é, nesse, é, em um número maior de pessoas e, e, e levando uma visão muito positiva, né? E o que é perigoso, de positivo não tem nada. E assim, e mesmo, acho que mesmo quando levam a. Tipo, mesmo quando a pessoa está. Entendendo o lado negativo daquilo, tipo, ah, tá passando pelas comunidades não pelos terrenos das comunidades quilombolas. Ok, algo ruim. Mas são tantas chuvas já de, de notícias erradas e de desinformação aí que eu acho que até isso, às vezes, não, não se bota mais como um impacto negativo, sabe? É, a gente tá vivendo uns tempos tão, tão estranhos, tão bizarros, que, que muitas vezes, até quando isso é denunciado. Não choca tanto, as pessoas não se mobilizam tanto e, e, sei lá, eu fico meio frustrada. Mas eu queria saber como, como é esse processo, né? Como é travar uma batalha de comunicação tão desfavorável e onde o poder econômico do outro lado é enorme. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Então, é, é extremamente desafiante, né? Porque a gente está falando de uma obra de infraestrutura que tem um investimento de milhões né e que tem a força do agro, né? Porque o objetivo dessa obra é fazer o escoamento do minério e dos grãos para exportação. Então, eles têm investido bastante em assessoria de imprensa para falar disso, né? É, mas, por exemplo, a empresa pública responsável pela obra, ela tem ne negligenciado esse, esse processo de comunicação com as comunidades, né? Que é tão fundamental quanto fazer uma assessoria de imprensa sobre a obra, é você estar tá em diálogo com as comunidades que vão ser afetadas, né? Então, tem sido um, um processo muito forte de negligência nesse sentido, né? É, a gente viu no, nos episódios anteriores, né? do podcast, o quanto as comunidades do Médio São Francisco, né? É, não foram consultadas e nem foram informadas sobre a obra. Né? Então, existem muitas questões que precisam ser respondidas e falta muita transparência em todo esse processo. Né? É, outro ponto muito importante é que essas mesmas comunidades que estão sendo atingidas pouco aparecem né, no que é noticiado sobre a obra. Nós sempre temos a versão dos porta-vozes, as falas institucionais, as cifras, os números, mas existe um silenciamento né, dessas pessoas que serão atingidas. E acho que por isso a importância de ações como essas, né, que vem trazer uma outra narrativa. A gente tem, por exemplo, aqui na Bahia, o Correio, que é um dos portais de maior audiência, né, aqui no nosso estado, que tem uma série de conteúdos que são patrocinados pela Ferrovia. Então, quais são as informações, né, que chegam ao maior número de pessoas, né? Qual é o discurso que está chegando para as pessoas, e eu acredito que isso tudo é reflexo de um cenário que é muito maior, né? que é de um problema estrutural que a gente tem no Brasil, que é o da concentração dos grandes veículos de comunicação na mão de poucas famílias, na mão de poucas empresas, de igrejas. E é um desafio né? que traz a importância da gente discutir, por exemplo, a regulamentação da mídia aqui no Brasil, né? discutir as, a questão das concessões públicas, e nesse sentido também é, ver a importância de fo de fortalecer a comunicação popular a comunicação alternativa que valorizam essas outras narrativas né e por isso é importante fortalecer iniciativas como a do prosa né como a do podcast que tem debatido aí questões políticas né jurídicas e econômicas sobre uma outra perspectiva
1: a gente no, na própria produção do podcast a gente é, percebeu como a gente tem é, dois tipos de desafios, né? a gente tem esses desafios que são mais gerais, ou seja, é, a gente tem um cenário desfavorável, né? no sentido de que existe uma, uma máquina de propaganda que visa apresentar a obra como algo que só tem um lado positivo, que apenas é um vetor de desenvolvimento e tal. É, e a gente tem um cenário também estrutural bem complexo, né? onde a gente está falando de comunidades que são afastadas dos centros urbanos, que não estão próximas né, das capitais, desses lugares onde a dinâmica da comunicação é mais intensa e mais ampla, né? mais massificada. Mas a gente também percebeu que tem também um desafio mais localizado, né? mais imediato, que não basta a gente ter a crítica né? a, a, a situação e a crítica aos meios de comunicação que né? fazem o um papel que seria esperado de grandes conglomerados empresariais, que é defender os seus, a gente precisa também é, é, dar duro na tarefa imediata nossa, que é construir essa contranarrativa. Né? E isso também é um desafio, né? Construir uma narrativa é um desafio. Aqui no Prosa, a gente tem os nossos episódios regulares, que são entrevistas, mesas redondas, bate-papos e tal, que a gente senta aqui e, e conversa e depois lança. É, mas, ao mesmo tempo, esse especial foi um novo desafio, né? que é de você construir uma narrativa, né? você trazer personagens, você é, traduzir a realidade das pessoas, de uma maneira que toque quem está ouvindo, né? E a gente percebeu muito que esse desafio não é menor assim, né? É, quer dizer, quando a gente pensa na batalha da comunicação geral da sociedade, a gente pensa numa tarefa muito difícil. Mas quando a gente pensa na produção de conteúdo, para estabelecer uma narrativa né? que esteja te, ligada com essa população que vai ser atingida, também é um desafio gigante. É, para nós foi. E, com certeza, para a campanha como um todo, foi também. Então, eu queria aproveitar e pedir para a Morgana falar um pouco sobre como foi produzir esses conteúdos da campanha, né? como foi possível, quais conteúdos foram produzidos e como foi a, é, é, o desafio de mobilizar personagens, histórias, né? de traduzir essa realidade numa campanha organizada, com objetivos, né? com, com metas, com... É, um tempo determinado de, de, de agitação, enfim, como é como, como foi como, como você vê esse processo, esse desafio é, mais local assim, né, de você, é, é, conseguir realizar essa tarefa?
2: Então, é uma campanha que ela se constrói por muitas mãos, né? que é pensada coletivamente. Então, a gente tem desde é, de Seu Domingos e Seu Lucas, né? que estão lá na comunidade de Araçá, é, como a Daiane, que é da comunicação que da Terra também, a Natielle, que é da equipe, a Adriane, André, o Maurício, as meninas que também colaboraram com a identidade visual, que é a Luísa e a Alissa. Então, é uma campanha que é construída por muitas mãos mesmo, né? E por conta da pandemia é assim um processo que tem se construído de maneira mais presente nas redes sociais, né? Por conta do isolamento social de, de toda essa questão sanitária, né, que a gente tem vivido. A gente construiu um planejamento é, tentando explorar é, linguagens e formatos que a gente poderia usar nos canais digitais, né? Então a gente tem os gifs, os cards, fizemos postagens em carrossel, né? Explicando um pouco das violações presentes e trazendo esse cenário, né? É, a gente também essa semana a gente vai fazer uma experimentação de um novo produto, a gente vai lançar um vídeo. Nós também fizemos uma live, né, que contou com a participação do pessoal do Sul da Bahia Viva, que é um movimento que tem discutido muito a questão do Porto Sul e Léus, né? Também com os companheiros da CPT que acompanham os conflitos provocados pela mineração aqui no oeste. E também com o movimento pela soberania popular da mineração. E que inclusive vocês podem ainda assistir essa live lá no nosso canal do YouTube, está tudo salvo. Quem ainda não conferiu o material da, da campanha pode também nas nossas redes conferir. E a gente também está desenvolvendo um trabalho de assessoria de imprensa, que é desafiante, né? Por todo o cenário que a gente acabou de comentar, né? É, falando em imprensa. E também a gente teve a ideia do podcast, né? E produzir isso dentro de uma pandemia é pau e viola. Assim. Porque em outro cenário, para construir uma campanha de esporte, nesse sentido, né, nós, estarei, nós estaríamos fisicamente presentes nas comunidades né, para desenvolver, para acolher os relatos, ouvir as histórias, produzir conteúdo, vídeo, foto. E fazer tudo isso virtualmente foi extremamente desafiante, sobretudo pelo acesso à comunicação. né? É, as pessoas têm muita dificuldade... É, Lá, lá, lá nas comunidades do, do meio de São Francisco, em ter acesso à internet. Então,
0: fazer esse diálogo foi, foi suado, sabe? É, eu acho que essa, essa questão da pandemia, assim, realmente é um, um fator que não tem como não agravar. Né? É. É, e eu acho que eu acho também que todas as... Todas, não, mas a maioria aí do, das associações, de tudo, na verdade, está se voltando muito para o para o virtual, está tentando se adaptar sim, sim. justamente por isso, porque a vida está virtual, a gente uhum. não pode sair de casa, a gente não pode fazer evento. Então, a gente que lute para fazer e, e, e se adaptar a esse novo modelo. Né? Inclusive, o, o Prosa Nordestina surgiu durante a pandemia, já era uma vontade minha e do Yuri, engraçado que foi em 2020, 2020, né? a gente participou do nosso primeiro podcast juntos como convidados, do deusa da história a gente já contou essa história aí na né, Yuri no, Sim. no episódio com a deusa e foi bem legal mas é, e aí a gente ficou com essa sementinha plantada já, hum. com essa vontade de criar o podcast só que durante a pandemia que ele realmente nasceu porque já estava tudo virtual e acho que de uma certa forma impulsionou foi bom acho que porque o, o, o podcast em si para para acontecer ele ele se enquadra bem no no, nesse modelo virtual, mas a pandemia em si o, o, te, está inserido nesse contexto é bastante negativo porque é um período de, difícil, né? Então, produzir um momento como esse é, é complicado. A gente, é, muitas vezes, acaba misturando o nosso pessoal com, com oh, as, as nossas obrigações, né? O Prosa Nordestina mesmo, hoje, eu digo tranquilamente que ocupa 50%, da, 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 do, do meu tempo, assim, hoje, sabe? De produção, porque não é só gravar, a gente tem que montar roteiro, a gente tem que editar tem que fazer isso, tem que pensar, ir atrás de convidado. Então, dá muito trabalho. E aí, acho que o desafio seria mais em relação a isso mesmo, em relação a, tipo, falando do prosa, no caso, né? É, de você estar tá em um contexto difícil e estar tá tendo que produzir, né? Não, sem sombra de dúvidas, eu acho que é um desafio que está posto para nós todos.
2: A gente, inclusive, tinha um planejamento inicial da campanha que a gente teve que ir adequando é, ao decorrer das semanas porque coisas foram acontecendo, né? As pessoas foram adoecendo, pessoas próximas foram adoecendo, perdemos pessoas queridas. Então, produzir no meio disso tudo é, é extremamente desafiador, né? Tem vivenciado esse cenário que é muito triste, né? E desesperador, às vezes, às vezes não tem sido desesperador, né? quando a gente olha para o cenário político mesmo, né? da inércia né? diante, diante desse quadro. Né? É, realmente é desesperador.
1: E a gente tem um desafio muito grande também, porque quando a gente está falando, talvez eu, um, a pessoa que está ouvindo a gente não tenha a dimensão é, disso, né? mas quando a gente está falando é, dos movimentos de luta por terra, dos movimentos de comunidades rurais, movimentos quilombolas, movimentos sem terra, indígenas, a gente fala de uma realidade onde esse contato físico tem uma outra dimensão. Assim, né? A Total. gente. Quem, quem, quem já teve a oportunidade de, de, enfim, de acompanhar, ou de visitar, ou de participar, né? de contribuir com a luta desses movimentos. Percebe que tem uma dinâmica ali, né, do, do contato, do toque, do estar tá perto, do comer junto, né, de você estar tá ali conversando, de você sentir é, a necessidade física do outro, inclusive, né, é, 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 um, é uma conexão muito forte, assim, né, às vezes participando de coisas do, 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 desses movimentos, é, de espaços do MST, por exemplo, é, o pessoal tem estratégias coletivas para cuidar de coisas que a gente muitas vezes enxerga como individuais, né? e isso é, onera as pessoas de uma maneira cruel, né? quando a gente joga nas costas de cada um. Então, você é, vai num espaço que as pessoas se organizam coletivamente para cuidar das crianças, para conseguir resolver a alimentação, né? tem estratégias para evitar o sono quando você tem uma reunião mais longa, você tem, enfim, as pessoas que se conhecem, que sabem os nomes, às vezes você está num lugar que tem mil, duas mil pessoas, e as pessoas uhum. se conhecem pelos nomes, sabem de onde cada um é, sabem o que é que cada região produz, então você tem uma vivência é, que é muito forte, né? e é muito marcante quando você visita os espaços, tanto os espaços grandes, dos grandes encontros, quanto também quando você visita os espaços do cotidiano. né? E quem tem a vida urbana, individualizada, compartimentalizada, esse ideal liberal de cada um no seu quadrado, e etc., às vezes não tem dimensão. E você trabalhar com isso, eu senti muito isso na produção do podcast. Né? Você trabalhar com essas pessoas, você trabalhar com esses temas sem ter esse contato, sem ter essa proximidade, dá uma angústia, assim, né? dá, um, dá um, uma dor de você não poder estar tá ali vendo, sorrindo, as pessoas contando as suas histórias, né, é uma, é, uma, é uma falta que faz, né. Falamos bastante aqui, né, sobre a campanha e trocamos algumas ideias aí, sobre como ela foi de uma maneira geral, né. É, então, vamos falar um pouco sobre o podcast em si, como foi produzir. O especial, eu acho que esse é um tema também ah, interessante, sim. né? A gente tem alguns bastidores <risos> é, legais aí, né? Então, é, primeiro que assim, a gente, óbvio que a gente já conhecia a TR, né? Já acompanhava o trabalho da TR há algum tempo, já conhecia algumas pessoas, né? E aí a gente teve um episódio um dos nossos primeiros episódios né, Radassa foi o segundo foi, segundo, o segundo foi o segundo episódio nosso a gente já fez uma entrevista né um bate-papo com Joyce Bonfim que é da TR né e é, foi bem legal assim né foi a gente estava experimentando quem ouvi inclusive vai perceber que a gente estava nessa experimentação porque ainda tem problemas né de, de na voz, minha voz, até eu, até eu consegui resolver meu microfone. Foi uma
2: suadeira. Meu trabalho. É,
1: pô, eu fico Papai. até triste, porque às vezes eu penso a pessoa pode ouvir os primeiros episódios e desistir por minha causa, porque a hora tá baixa, outra hora estoura. Mas é vivendo e aprendendo, né? a gente vai fazendo, os outros estão legais depois que eu achei a medida não, não teve mais esse problema não
0: não, mas engraçado, desculpa te interromper mas é. engraçado que o episódio assim que tá com sua voz estourada, que é o primeiro é o que a gente tem mais visualização e é o mais divulgado e eu pois fiquei, é quando eu postei eu fiquei com medo por causa disso mas a galera divulga, a galera gostou ainda bem é,
1: é. Dá, dá pra aturar um pouquinho dessa voz estourada <risos> mas é... Aí depois a gente teve o primeiro contato, né? Aí, a Radassa, você quer contar um pouco como é que foi, porque foi, foi você que conversou primeiro, né, Radassa?
0: o pessoal da TR foi, foi eu. Acho que foi, na verdade. Pelo Instagram, salvo engano. Foi, né? Foi, que mandaram foi direct. E isso aí mandaram. A gente já tinha fa é, falado com a Joyce, né? Inclusive, eu fiquei só voltando um pouquinho. Fiquei muito animada. Eu falei com o Yuri, pô, vamos chamar. Porque eu já conhecia o trabalho da TR, né? Inclusive, era. Mandava. encher o saco de vocês. Se vocês subiram a, <risos> a conversa, vocês vão ver lá. <risos> Enchi... <risos> que vergonha, meu Deus Enchi o saco de vocês Perguntando de estágio, né? O, o drama do estudante Aí falava lá com vocês Aí quando a gente fez o podcast Tava muito na onda das queimadas Aí eu falei, não, vamos chamar o pessoal da TR e tal Aí surgiu Aí depois vocês retornaram, né? Falando do, do... Trazendo essa proposta, né? De parceria, o que eu achei muito legal Falei com o Yuri também Ele puxou pra caramba e aí eu queria que você falasse, né, contasse para gente como foi, né, essa ideia de fazer o um podcast como uma peça de divulgação. Desde o convite que a gente teve, né, para falar sobre as
2: queimadas ainda no ano passado, a gente achou assim a iniciativa do Proz é incrível, né, uma iniciativa nova que estava se construindo, né, e que vinha aí para debater questões tão importantes, né, é, que precisam, né, ser pautadas. É... E aí o formato de podcast é uma delícia, né? Eu sou uma pessoa que eu cresci ouvindo rádio, né? E, e tem essa relação assim com podcast também de você se sentir mais próximo, né? Como não conversa, esse tom de proximidade. E também esse formato é um formato que tem sido mais fácil para circular também, né? E tem caído no gosto da galera. E aí a gente decidiu optou também por experimentar esse novo formato. E assim o retorno foi super positivo, assim tem, tem circulado bastante nas comunidades. Né? o podcast, inclusive é, tem gente partilhando como conteúdo para aula, já chegaram as duas sinalizações assim, nesse sentido, e o podcast está rodando, né? então tem sido um resultado, uma experiência muito positiva para a gente.
1: É, essa, essa sensação de intimidade que a gente tem é surreal, assim, né? eu, eu acho muito louco isso, e falo isso porque eu sinto isso, é, um tanto assim do pessoal que ouve a gente, mas eu também sou um ouvinte de podcast, né? Então eu também sinto isso com com os podcasts que eu ouço, né? É, é como se você estivesse conversando realmente com uma pessoa, com um amigo e tal. E, e, e nesse tempo ainda mais de pandemia, que os contatos sociais estão mais restritos, né? É uma forma de você também ouvir a voz de, de pessoas, né? Às Sim. vezes a gente é, no forma, nesse formato de YouTube e tal, é, às vezes é uma coisa muito teatral, assim, né? Então isso se perde um pouco, você consegue ter uma dimensão de que a pessoa está ali falando com um roteiro, né? Está ali falando com uma. Um, c, c, é mais difícil você. Aquela coisa da suspensão da suspensão do, do, da realidade, né? De você aceitar por algum momento que aquilo ali. É real, né? Que aquilo ali não é a suspensão da descrença. Então, é, o podcast é mais fácil de fazer isso. Então, quando chegou o convite para a gente, quando o Radassa me falou, fiquei muito feliz, né? Primeiro, que eu sou um admirador do trabalho da TR, né? É, já conheço, tem bastante tempo, é, e admiro bastante o trabalho e, e, e a iniciativa também, né? De se organizar nesse sentido. Né? As pessoas que eu conhecia da ATR da são pessoas que eu admiro e tal. É, e foi muito doido isso, porque é, é como, sei lá, imagine aí, um, ser, ser uma coisa que você admira, de repente né, reconhece o trabalho que você faz e chama você para trabalhar junto, foi, foi uma coisa meio surreal para a gente, porque nós somos um podcast novo, né, nós estamos no décimo, no décimo episódio regular, além dos três da, 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 do especial, né, então, é, um, é um portfólio que a gente tem ainda inicial e tal, e foi uma surpresa para gente, deixou a gente muito animado, muito feliz, a gente ficou muito empolgado... É, a gente já estava pensando é, já já era um, um, um pensamento nosso produzir esse tipo de especial né inclusive contamos com a ATR para produzir algumas outras coisas que estão no fundo é, estamos aí mas, mas foi perfeito assim porque a gente estava estudando desenhando como fazer se aproximando com cautela e tal e eu acho a Dasa, não sei se a Dasa concorda comigo, mas é, o, o convite para fazer o especial meio que deu um, um estalo, assim, entendeu? Foi meio que empurrou, tudo que a gente estava estudando, é, a gente estava pensando como é que faz, vamos estudar com cuidado para fazer e tal, tal, tal. E aí veio isso, foi um empurrão danado, não foi, a Pô,
0: e foi louco, foi louco demais. Eu estava muito assustada, assim, no, no início, até antes de sair o primeiro episódio. Depois que saiu, eu fiquei um pouco mais aliviada mas antes de sair, oh meu Deus do céu, sabe, com a mão na cabeça de preocupação, porque é algo, foi algo totalmente novo para a gente, o podcast em si já é novo, mas esse novo modelo, apesar de eu e o Yuri já tá conversando, né, a gente já tinha trabalhado um pouquinho assim, é, no, nos novos projetos que a gente pretende fazer nesse modelo também, é, a gente não tem essa experiência, a gente ainda conversou com o o pessoal da Terra, com o Morgana, as outras pessoas também, é, sobre isso, né? Então, pô, pra fazer e aquela preocupação: será que vai ficar legal? Será que não vai? Ah, é. é foi muito, foi muito louco. Não, vai. Fiquei...
1: Como esse episódio de. de, de, de oh, desculpa, da, você tava falando ainda? Eu achei que tinha terminado.
0: Não, eu só ia falar que foi muito louco, mas assim, no início foi essa sensação de, de tensão mesmo. Eu realmente fiquei. Fiquei a mil assim E no final, quando postou o terceiro Foi uma sensação também de alívio de Tipo, não, a gente consegue, a gente pode Nossa, vamos. vamos lá, sabe? Sabe aquela foto, você olha no espelho e fala Você consegue? Foi, nesse, foi nessa pegada assim que Você consegue, não, vamos lá Para que, que os próximos projetos eu Acho que tanto eu Quanto assim, a gente vai estar até mais seguro também. Mas, assim, dizer assim que eu, os roteiros
2: ficaram incríveis, super bem produzidos, e também destacar a arte, que tá linda. É, Nossa. aí é.
0: é mérito, a arte é mérito da Júlia, né? Do Ontologias. Um momento cheiro, de enaltecer,
1: <risos> arroba ontologias, hein? É, é. Um momento eu enalteço sempre
0: que... que posso, porque ela ia correria com a gente, viu, velho? 10 de 10. É. é.
1: Não, e é muito doido, porque assim, a gente estava num processo já de produção do roteiro de, de um outro especial que a gente tinha bolado, né? E cheio de dúvidas, assim, né? Eu, me, eu mexo bastante com essa parte do roteiro e cheio de dúvidas, como fazer e tal. E, pá, aquela coisa, como é que faz a pesquisa, como é que você constrói os personagens, como é que você faz e tal, tal, tal. veio a proposta, pá! Aí pronto, hum. agora... Não tem momento para ter dúvida agora. Agora tem que pegar e fazer. A gente pega e pá, 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 faz. E tem uma coisa que eu acho também que dá para perceber, assim, né, muito nitidamente, quem ouvir. É... Acho que é natural isso, né? É... Talvez dê para ver no podcast como um todo, inclusive, mas no especial, no próprio especial, dá para ver como... É... Não sei se a Radar vai concordar comigo, mas é como tem uma acrescente assim, né? A gente os roteiros, a edição, né, a seleção de áudios, conforme vai avançando os episódios, vai tendo uma acrescente assim, né? Sim. Não é uma coisa que você ouve o primeiro, aí depois você ouve o segundo e você pensa, poxa, tinha uma promessa de uma coisa legal aqui, mas em algum momento você perdeu e tal. Não, a gente foi aprendendo, a gente foi né, é, sentindo é, o que, é que a gente colocava no papel e como saía no, 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 no resultado final, né? Na hora de passar é, a a edição lá, né? Com, com o Tadeu uma um, uma, um, uma prova disso, né? É a quantidade de vezes que cada episódio foi editado, né? A gente primeiro episódio para sair a gente passou passou lá passou para Tadeu e revisou, e faz de novo e Revisa de novo e edita de novo, e edita de novo e edita de novo. Eu cheguei num momento <risos> que eu fiquei preocupado com aquela coisa. Caralho, velho, será que a gente vai ficar nessa de editar, editar e nunca ficar pronto? Porque é que nem escrever, né? Escrever é assim, você escreve, Sim. aí depois você olha e você acha um erro. Enquanto você procurar, você acha erro, né? E a edição foi assim. Já no último, a gente praticamente mandou o um negócio lá e foi pai, foi numa. numa... Numa cajadada só a gente resolveu, né?
0: Foi. O primeiro, acho que a gente editou as três, quatro vezes, velho. Tipo, revisou aquele, aquela edição. Foi. E... É...
2: Não era só isso A questão da prática, né? Mas, assim, é... foi não deixar a Peteca cair, né? Porque tá muito, muito bem construído, assim, o fio narrativo. Tá muito bem costurado, né? Porque os três episódios, ele conta uma história, né? Então, acho que vocês foram muito felizes aí no... nesse fio condutor, né? Que passou dentro desses três episódios. Ficou muito
1: bem amarradinho. Ganhei meu domingão com esse elogio agora. <risos> Ganhei meu domingão mesmo. Ganhamos, ganhamos. Ua, foi bem legal. E, e tem coisas assim que as pessoas às vezes não imaginam, né? Porque as pessoas acham até. Eu até tirei um print da tela aqui, depois a, a gente vê se a gente divulgou ou não. Porque as pessoas às vezes não têm ideia do que é que passa por trás, né, velho? Isso é uma loucura. Por exemplo. Eu fiquei insatisfeito. Eu, eu sou uma pessoa, é, confesso, assim, eu não gosto da minha voz. Assim, eu tenho muito incômodo com a minha voz. Fazer podcast é até um desafio para lidar com isso. Acho que todo mundo, né, quando ouve a voz gravada, é, acha esquisito, né? Não, não é uma coisa só minha, não. Mas eu, eu, eu sou bastante com ela. Então... <risos> <risos> pois é. <risos> E, e, eu, e é uma loucura, porque as pessoas vivem falando. Uma das coisas que as pessoas mais falam assim é, é a voz, a minha de radarço, as pessoas sempre comentam assim, né? Ah, sua voz, meu Deus! Às vezes, às vezes as pessoas elogiam, eu não sei se a pessoa está elogiando ou criticando, que a pessoa fala assim: é, <risos> Nossa, nem parece você. Aí eu fico assim:
2: Isso é bom, nem mas... parece você é bom. <risos> Me parece que você está
1: querendo dizer que a voz está boa e eu sou, ou você está dizendo que a voz está ruim e, e eu sou como é? Você fica com aquela dúvida, né?
0: Não, é, é até o, o a Laís falando no grupo, né? Que a gente criou um grupo assim com, com hum. o Ed e Tadeu que nos ajudaram nesse processo. Aí ela falou, pô, elogiando minha voz, eu falei mentira, que você elogiou a minha voz, porque eu tava ouvindo e muito incomodada, assim, sabe? Tipo. Tá. E, 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 e particularmente no episódio que ela falou, assim, foi o episódio que eu tava mais incomodada com a minha voz, assim. Aí eu fiquei, ah, deu até aquele, aquele alívio também, porque é louco. Acho que também porque a gente é muito. Muitas vezes a gente é muito cruel com a gente mesmo, né? Sim, com outra, é. a gente tem um olhar mais, mais sensível, às vezes mais. Cuidadoso, né? E com a gente a gente não... tende
1: às vezes a ser um pouco mais duro. Não, e, e, e assim, aí rolou isso, e eu, eu ouvi o primeiro e falei: caralho, não tá legal como é que eu faço e tal. E aí eu fui fazer uma das técnicas que a gente aprende na, na podosfera. Né? É, tem várias coisas que foram feitas nesse podcast que, obviamente, a gente aprendeu, enfim, <risos> com quem já faz, né? Aprendemos com quem entende. É, mas aí, para poder a voz ficar mais. Quem ouvi quem, quem já ouviu ou não ouviu, reparem isso do primeiro para o segundo e terceiro, como muda, porque tem uma mudança. Você, até meu pai, vocês têm noção, meu pai ouviu e falou: Rapaz, o que é que você fez? Que sua voz não sei o que a gente pega né, e é, monta uma cabaninha de gravação, assim, né? Eu fico aqui num quarto, todo fechado, para gravar, né? Para poder não, não vazar som de fora e tal mas, como o quarto é, enfim, o quarto é, é um cômodo, né, tem as paredes e tal, então às vezes dá um eco na voz, dá um, enfim, dá um, a voz fica com as pontas, assim, afiadas, agudas, assim, né, e aí eu peguei uma coberta de lã que tem aqui, né, e aí me cobri, eu, o computador e o celular, sabe, fiz aquela cabaninha, sabe quando você é criança que você <risos> faz cabaninha assim, bota o braço e fica, e aí me cobri, botei, fiz isso, rapaz, pense muito, Calo miserável ah. e o meu computador esquenta. E eu aqui segurando na cabaninha para falar. Tanto é que tem um episódio até que você ouve a coberta de lança. Você presta atenção, porque às vezes ela arrasta, né? E aí ela faz um chiadozinho. Então às vezes você até você até na, na edição saiu, né? Na equalização, mas mas dá para perceber. Então às vezes as pessoas não sabem o, o, o malabarismo Sim. que a gente faz aqui atrás <risos> para uhum. as coisas saírem, né? É, e é legal, né, a gente depois você passa meia horinha ali de calor, mas depois, depois você dá risada.
2: Já, provo, já faz uma é. sauna, já é um spa, já aproveita, faz tudo junto. É,
0: não é... é, e acho que fazer podcast no Nordeste, velho, é um pouco complicado mesmo por causa desse calor. Pra, pra começar esse, esse especial aqui, é, tava com o ventilador ligado, que às vezes eu ligo, né, pra gravar, porque às vezes também não dá, muito calor. A Yuri já falou que a gente faz o teste, né? Ó, tá saindo barulho do ventilador. Então, né? Eu que lute, tive que desligar. Aí a gente passa esse calor e ainda deve passar calor em si com, com a cabaninha com o computador, que o computador ainda faz, uhum. sai o arquete, é. né? Então é, é. É. Pelo amor de é. Deus. Agora, agora que vocês estão sabendo disso, vocês escutem, compartilhem. Valorizem, valorizem,
1: né? Valorize, pelo amor de Deus. Não, e, e ressaltar assim, né, a parte de roteiro, que é uma parte que eu, que eu mexo bastante, assim, né? É, eu, fiz o, eu fiz o curso é, com, que é dado por, por Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos, assim, a, agradecer demais assim, também o curso foi muito importante, né? Eu fiz lá atrás, ainda a gente nem tinha, a gente nem tinha ainda, eu acho que foi até antes do, 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 do podcast começar. Foi, assim, né? foi fiz, antes. É, eu fiz antes porque estava nessa perspectiva aí de tentar achar também como é que a gente traduz os conteúdos, né? porque a gente estuda, pesquisa tanta coisa e não consegue traduzir para as pessoas. Eu estava querendo ver uma forma para aprender. Né? Fiz o um curso de storytelling e foi, foi um, muito importante assim, para a gente conseguir amarrar a história, né? A gente aprender esses truques da podosfera, né? Que vão desde uhum. a gravação, a cabaninha, qual equipamento usar, se é melhor gravar com, com o celular ou com o computador, como é que faz. A gente não tem equipamento profissional, né? O que é que a gente pode investir aí para fazer? Enfim, foi tudo muito, muito legal. E eu queria que a Radassa contasse também um pouquinho do, do processo de fazer as entrevistas, né? Que foi outra coisa assim. Eu, tra eu trabalho com entrevistas, né? Minha pesquisa acadêmica é com entrevistas, e eu, eu acho que a experiência das entrevistas foi totalmente diferente de tudo que eu já vi, né? Então, conta aí pra gente, Radarça, como é que foi um pouco.
0: Rapaz, foi massa, velho, foi massa. Foi a primeira vez, assim, que eu fiz entrevista e tal, principalmente no podcast. E, mas acho que foi também tranquilo, assim, era pra gente ter entrevistado mais pessoas, mas às vezes não consegue um, não consegue outro, e tudo bem também, acho que os que a gente conseguiu deu conta do recado. E aquele processo, né, tipo, de às vezes precisar regravar e tal, algum áudio, enfim, mas foi, foi bem tranquilo e achei bem legal também a experiência, assim, de você estar tá fazendo as perguntas e saber que... e estar tá ouvindo também, né, porque, assim, o pessoal mandava, eu aproveitava para já ouvir também, enquanto, enquanto gravava um outro áudio, e também foi, me ajudou muito a entender até melhor o que era o, o, esse, essa campanha e tudo, né? o, a, a denúncia, a questão da, da FIO. E, e assim, era também legal imaginar, tipo, o que parte vai para o roteiro e tal, e você vê, assim, o um processo nascendo. Ela foi legal, foi bem massa.
1: Não, e conte mais, porque as pessoas talvez estejam achando que a gente é, fez videoconferência com as pessoas, ah, ou alguém, alguém foi lá fazer entrevista presencialmente. <risos> eu acho que as pessoas não imaginam, acho que talvez seja uma surpresa as pessoas saberem como é que foi feita a entrevista. Desse foi parte, mesmo, foi
0: mesmo. E gente... ah, passei, é... A gente, a gente fez pelo WhatsApp, entendeu? A gente mandou uma para o WhatsApp mesmo, mandava as perguntas e a galera ia respondendo. Por isso que Sim. nos episódios a gente coloca o barulhinho de WhatsApp lá, para fazer a referência. É, Foi então quem legal prestou a atenção pegou. Inclusive, pra, a gente também, né? Para produzir os
2: conteúdos, produzir o texto de referência, que é o release... Enfim, é, o conteúdo para o vídeo também foi esquema WhatsApp também, porque está é dif... sendo muito difícil o, é, o acesso, com a comunicação com a comunidade, né? pela, pela falta da internet. E a gente pensa assim, no Brasil, que um quarto da população não tem acesso, né? internet, então, é extremamente desafiante. E, assim, eu gosto de fazer entrevista, eu gosto de estar tá no chão da comunidade com a pessoa, sabe? tá no cotidiano dela mesmo, pra converse, conversar, pra conhecer, e se assim, produzir à distância, são outros 500, né? Sentindo muita falta é. disso, assim, também, desse, desse corpo a corpo. Mas rolou, né? Rolou, dentro das limitações, acho que a gente...
1: rolou Tem rolou.
2: sido um trabalho... É, incrível. A, gente... É assim.
0: a gente dá o jeito, quem não tem cão, né, caça com gato, e aí a gente vai <risos> se virando. <risos>
1: Não, e outra coisa, dentro das dificuldades, das adversidades, você abraçar o que, os potenciais Sim. que tem, né? Porque, por exemplo, esse formato de fazer entrevista, querendo ou não, ele tem um grande pró, né? Tem todos esses contras aí, e realmente é muito difícil, assim, eu que, que, que já fiz muita entrevista presencial, é, é, é complicado, assim, você não ter... Você não puder olhar no olho da pessoa, sentir a, a postura da pessoa, né? Porque às vezes você percebe que uma fala é importante, não pelo conteúdo, nem, não, nem pelo tom da fala, mas às vezes a pessoa Sim. muda de postura para falar, né? E você percebe. Isso muda até o que a pessoa fala também, né? Quando a pessoa fala tá falando no celular, corporal. muda também. Uhum. É, Mas tem um grande pró aí também, né? Que é para roteirizar, porra, ajuda demais, né? Porque você já tem ali recortadas as, as, as falas né, de cada tema. E é, isso ajudou demais assim, a gente a fazer o roteiro e a edição. Né? Foi muito, é, muito bom. E a gente precisa enaltecer também, é, porque a gente não usou só as entrevistas que a gente fez pelo WhatsApp. Né? A gente também utilizou um depoimento que que Lucas Marcolino deu é, que já tinha dado para a TR, para fazer a campanha antes, né? um depoimento longo e tal, e quem ouvir prestar atenção também vai ver que nitidamente tem duas, duas formas diferentes de falar do, do, do Lucas Marcolino. Né? Tem, claramente dá para você perceber quando ele está falando no áudio mais solto e tal, que tem um momento que ele está falando mais em torno de depoimento, assim, mais sério, mais, mais sóbrio e assim, tal. É, e a gente tem que enaltecer muito, porque o assim, um roteiro de verdade é, foi definido muito pela fala dele, né? A fala dele orientou uhum. muito o roteiro. E a forma como foi feita as entrevistas ajudou demais no, no processo de, de edição, né? E nisso a gente tem que enaltecer aí, né, os nossos parceiros da, da edição. Tadeu e Laís, Tadeu fez muito assim, pela edição, foi um trabalho muito bom, muito incrível, muito é, muito ágil também, né? E então...
0: muito paciente também, né? Porque como foi uma experiência nova e a gente no primeiro episódio, como a gente comentou toda hora chegava, Tadeu, pelo amor de Deus faz de novo é, essa parte isso. e o bichinho foi muito paciente muito prestativo, foi 10 de 10 é,
1: Recomendamos aí quem tiver trabalhos quiserem fazer, quiserem contratar Podem contratar, que é legal e é importante. Laís ajudou também na divulgação, aí ajudou a, a campanha, deu uma mãozinha para a campanha para o podcast sair em outras mídias, né? E com certeza também é, a nossa ontologia, né? Júlia também arrasou demais nas artes, assim, ponto alto, né? Da nossa produção aqui.
0: Sim, é outra que é bem paciente também, viu, Júlia? ela, meio, ela é. manda, ela fala amiga só que, porra, Júlia, eu sou suspeita pra falar, que é minha amiga, né, mas Júlia, ela manda as coisas tão boas sabe, ela tem uns trabalhos tão bons que geralmente a gente não faz muito Júlia, assim, tipo, é, porque ela deixa é. mas ela se deixa sempre muito aberta assim, amiga, pode ela falar, a hora opções, que você quiser, né? quiser alterar qualquer coisa, fale e tal, mas quase nunca a gente faz alteração é,
1: é mas, enfim, os detalhes da produção acho que são esses, assim, bastidores, coisas legais. É... Queria que a gente fizesse um comentário final aí, né? Avaliar o produto no final. Se ficou bom, não ficou bom, o que é que é legal, o que é que não é legal, um ponto alto aí que queira destacar. Vamos pedir para Morgana, a gente não vai falar bem do nosso próprio trabalho, né? Mas então vai sobrar para Morgana aí fazer esse comentário do produto e dizer que é que achou do final, aí no final das contas, do, do conjunto da obra? aí né? Um momento de celebração.
2: Ai, é, a gente está muito feliz, feliz de verdade, com, com esse resultado né, do podcast. E é isso, gente. Acho hum. que é o mesmo processo da campanha. A gente também tem aprendido é, a fazer as coisas durante o caminho. Né? A gente tem experimentado novas linguagens, novos formatos. E eu acho que o lance está aí, né? No, no, no ousar, no se colocar a fazer. E brocação. é isso. Vou parabenizar vocês pela iniciativa e que vocês sigam né, com muita força nesse trabalho, nesse compromisso tem sido tão bonito, né? Parabéns, galera.
0: E como o Yuri falou, já melhorou o domingo.
2: E vamos continuar com <risos> essa
0: parceria aí, né? Do... É... Tem muita A gente tem muito o que
1: fazer ainda juntos. Vamos. Sim. É isso aí. Agradecemos demais é, tanto o convite para produzir a, né, esse especial, o apoio e suporte que foi dado para essa produção durante o processo, antes, durante e depois da, da produção. Né? Mas agradecemos também, Morgana, você por... Topar aí e vir conversar com a gente, né? E fazer esse bastidor aqui em nome da TR e nós aqui em nome do podcast, contando um pouco de como foi produzir esse processo, né? Agradecemos demais aí você.
2: Eu que agradeço, gente, pelo espaço.
1: Pois é. é se quiser divulgar, a gente vai colocar as redes da TR de novamente, a gente tem colocado ah, aí nos nossos posts. É, mas, se quiser divulgar alguma coisa, se você quiser divulgar algum perfil também pessoal seu que você queira colocar aí para o pessoal, enfim, conhecer também você seu trabalho, uhum. fica à vontade aí para divulgar o jabá que você quiser.
2: É isso. É, dizer que a gente segue com a campanha né, nos canais da TR, é, tanto no Facebook, Twitter, YouTube, no Instagram, estamos lá no TR. Assim, minhas redes sociais, eu fechei meu Facebook nas eleições, não tinha mais saúde mental para estar tá lá tô dando <risos> tempo no Twitter e agora só tô no Instagram como Morgana da Base. quem quiser chegar para trocar uma ideia, tamo aí trocar uma ideia sobre comunicação sobre Rata Yoga é só chegar junto
1: então é isso né Radassa, tamo nessa como vocês sabem eu sou Yuri Brito e você me acha no Twitter, no arroba eita de acho com 3 S, sempre quem tem dificuldade aí sempre tem esse comentário, né? 3S, uhum. pra que 3S? É pra falar com ênfase, muita. Então, <risos> me ache lá, porque é um lugar onde eu sou muito enfático no Twitter.
0: E vocês podem me achar no Instagram, no arroba Freire. E é isso, acho que temos o um episódio, né Yuri?
1: Temos um episódio, é isso aí.